0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, wir könnten ja sagen, dass sich fast die Ereignisse überstürzen zurzeit. Nicht ein bisschen müssen wir doch immer wieder auf die Corona-Pandemie eingehen, weil die ja doch ein ganz wichtiger Hebel ist in der Veränderung der Welt, teilweise sicherlich zum Guten, teilweise aber auch zum Bösen. Nicht, wir nehmen heute auf am 5. Oktober. Und gerade ist in den vergangenen Tagen die Mitteilung um die Welt gegangen: auch Donald Trump ist vom Virus erwischt worden und versucht sozusagen seine Männlichkeit aufrechtzuerhalten, auch unter diesen Bedingungen. Sein Bild von Männlichkeit. Sein Bild von Männlichkeit, ja genau. Genau, du hast recht. Das könnte ja ein Zerrbild sein im Grunde. Ne? Ist, ja, ja. ja. Ja, also wir werden sehen, was diese, diese Dinge ähm, dann künftig auch für die amerikanische Politik bedeuten, für die äh, zu erwartende Wahl in vier Wochen äh, vor allem. Aber wir wollten heute mal den Blick woanders hinwenden, weil ja doch offensichtlich ist, dass ähm, wir meistens, was die Corona-Pandemie äh, anlangt, mit uns selbst beschäftigt sein sind, nicht? Also was ähm, gibt es jetzt an neuen Regelungen, an neuen Einschränkungen oder wieder an Öffnungen, nicht? Wie, welche äh, Reisewarnungen gibt es wo und was bedeutet das für uns hier? Und natürlich vor allem auch mit Europa sind wir sehr beschäftigt und tatsächlich steigen ja jetzt in diesem Herbst äh, die Corona-Infektionen auch gerade europaweit wieder enorm an, nicht in Frankreich, in England, ähm, ja, im, auch bei uns, nicht man muss sagen, auch bei uns, du hast vorhin gesagt, ich habe die Zahlen nicht so ganz im Kopf, dass es schon wieder ungefähr so weit ist wie auf dem Höhepunkt äh, von Welle 1. Nicht? Also wir sind wahrscheinlich in der zweiten Welle. So knapp 9000 sind jetzt aktuell infiziert. In Österreich? In Österreich. Mhm, ja. Aber wir haben gesagt, wir schauen jetzt mal woanders hin und ich fand, ähm, am vergangenen Mittwoch, also am 30. September, in der Presse, also der Tageszeitung, die Presse einen wirklich sehr einen sehr informativen Artikel über das Corona in, der, man könnte sagen, auf der, in, bei den armen Ländern. Nicht Der Titel heißt, wie die Pandemie die Armut global verstärkt. Und ich zitiere einfach mal ein paar Fakten, weil ich glaube, dass das Dinge sind, die gehen bei uns weitgehend unter. Nicht die Julia Rabe ist die Autorin dieses Artikels und sie schreibt hier: Die US-Universität John Hopkins vermeldete in der Nacht auf Dienstag, also voriger Woche, einen neuen traurigen Rekord in der Corona-Krise. Seit dem Auftauchen des Virus vor zehn Monaten hat Covid-19 mehr als eine Million Menschen dahingerafft. Weltweit sind bisher mehr als 33,2 Millionen Infektionen nachgewiesen worden. Und da Experten von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen, könnte das Coronavirus in absoluten Zahlen gerechnet längst Tuberkulose als tödlichste Infektionskrankheit abgelöst haben. Diese fordert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts rund 1,5 Millionen Opfer pro Jahr. Ja. also... Das ist ja mein erstes Faktum, das mich überrascht hat. Ja, also, dass wir sozusagen ständig ja, mit, einem, mit einem Potenzial von, soll man sagen, solche oder wie auch immer leben, weltweit, das jährlich circa anderthalb Millionen Tote produziert. Mhm. Die TBC, nicht? Mhm. Vielfach ja eine Krankheit der armen Menschen in schlechten Wohnverhältnissen, wo es feucht ist, wo nicht gelüftet werden kann, oder, oder, oder.
1: Mhm. Da ist gerade mal in den Nachrichten also eine Zahl, dass es Schätzungen gibt, ich weiß jetzt nicht, von wem diese Schätzung kommt, aber dass es Schätzungen gibt, die davon sprechen, dass jede zehnte, jeder zehnte Mensch weltweit inzwischen sich mit Corona infiziert haben könnte. Das wären ungefähr 700 Millionen, circa glaube ich, ne? 750. Mh. Und offiziell sind es eben diese 33 oder 34 mhm. Millionen sind nachgewiesene Infektionen.
0: Ja? Mhm. Ja, also ich finde es einmal mal bemerkenswert, dass dass wir, also für mich bedeutet es das manchmal, dass wir schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten relativ unbedenklich gelebt haben, ja, in unseren reichen Staaten und uns vielleicht wenig Gedanken, zu wenig Gedanken darüber gemacht haben, was in anderen Ländern der Welt sich abspielt, nicht? Und jetzt, das ist das Spannende an der Corona-Krise, tauchen ganz, ganz viele ähm, Fakten auch aus anderen Ländern auf, wenngleich sie im Grunde genommen wenig Raum in der offiziellen Berichterstattung trotz allem finden. Nicht? Also wie gesagt, so ein, so ein Ding, 1,5 Millionen, die an TBC sterben im Jahr, das finde ich schon bemerkenswert.
1: Ja, das ist eigentlich eine große Zahl. Ja.
0: Ja. Ich lese mal weiter. Ähm Immer deutlicher wird auch, wie unterschiedlich sich die Pandemie in den einzelnen Weltregionen auswirkt, nicht nur mit Blick auf die Todesfälle. Erst vor kurzem schlug der UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut Olivier de Schütter Alarm an Alarm, die Krise bedrohe vor allem die Bedürftigsten der Welt, die ihr Leben ohnehin ohne Sicherheitsnetz bestreiten. Durch den schwersten Wirtschaftseinbruch in Friedenszeiten seit der Weltwirtschaftskrise 1929 könnten 176 Millionen Menschen zusätzlich in die Armut abrutschen, hieß es in einem von ihm vorgestellten UN-Bericht. Andere Schätzungen gehen gar von bis zu knapp einer halben Milliarde Menschen aus. Und, Zitat, die schlimmsten Auswirkungen der Krise auf die Armut stehen noch bevor. Zitat Ende, sagt der Schütter. Jetzt ist die Frage, wie,
1: wie entsteht diese zusätzliche Armut?
0: Ähm, ja, steht auch hier. <lacht> ja, ja. Ich, ja, ja. Lesen wir das noch. Ja, ist vielleicht ganz interessant. Nicht? Es steht hier, am härtesten trifft die Krise all jene, die ihren Lebensunterhalt im sogenannten informellen Sektor bestreiten, durch einfache Dienstleistungen oder den Verkauf von Produkten auf lokalen Märkten, mit schwankendem Einkommen und ohne jegliche Absicherung. In sub afrika zählen dazu nach Angaben der Friedrich-Ebert-Stiftung in Deutschland fast 90 Prozent der Arbeitnehmer. Weltweit gibt es laut UN-Schätzungen rund zwei Milliarden informell oder prekär Beschäftigte. Das ist, das ist eigentlich der überwiegende Teil der
1: erwerbstätigen Weltbevölkerung, kann man sagen, ist in, in prekären Verhältnissen, ohne Absicherung, ohne gesetzliche Grundlagen und so weiter beschäftigt.
0: Genau. Ja. Und wenn da jetzt sozusagen krankheitshalber in den Familien Dinge passieren oder wenn Verkaufsmöglichkeiten wegfallen, weil man sozusagen Distanz hält oder, oder Märkte geschlossen werden oder wie auch immer, ja, ähm, dann verlieren die natürlich alles, was sie haben und kriegen mhm. kein, keine Kurzarbeit und mhm. kein Arbeitslosengeld und keinerlei in irgendeiner Form äh, gesicherte Gesundheitsversorgung. Sozialhilfe und dergleichen. Genau. Ja. Mhm. Ja. Also 1,5 Millionen Tote an Tuberkulose und 2 Milliarden Menschen, die tatsächlich in ihrem Erwerbsleben existenziell bedroht sind, das ist schon gewaltig. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, die UN legen in dem Bericht eine Armutsgrenze von 3, das ist vielleicht auch wichtig, nicht damit man so ein bisschen Daten hat, legen in dem Bericht eine Armutsgrenze von 3,20 US-Dollar pro Tag fest. Nicht also wer weniger als 3,20 US-Dollar zur Verfügung hat, das sind weniger als 3 Euro, nicht? Der gehört zu den Armen. Die Zahl der Extremarmen, die mit weniger als 1,90 Dollar pro Tag auskommen müssen wird nach Prognosen der Weltbank allein in diesem Jahr um 70 bis 100 Millionen Menschen steigen. Und ein Ende der Krise ist nicht abzusehen. Ja. Aber Im Grunde
1: genommen ist das ja nur ähm, eine Verschärfung einer Situation, die sowieso schon naja. eigentlich himmelschreiend ist. Also die... Die, die Weltsituation, die so ausschaut, dass was finanzielle Möglichkeiten betrifft, extreme Spaltung gibt zwischen einem ganz kleinen Teil der Menschheit, der unvorstellbar reich ist, und dann auch noch relativ kleinen, aber immerhin so wie Europa oder ja, westliche Länder und so weiter, wo es einen sowas wie einen Mittelstand gibt, wo man häufig gut leben kann. Aber die große, der große Teil der Befehl Weltbevölkerung, aus, sozusagen nach unseren Maßstäben gemessen, sowieso immer schon in der Armut war. Hungerthematik ist ja nicht verschwunden aus der Welt. Ja. Ist vielleicht aus unseren Medien, aus unserem Gesichtsfeld verschwunden, aber das ist etwas, was bestanden hat. Und das wird jetzt durch diese
0: äh, Pandemie,
1: Pandemie hm. verschärft. Und
0: genau. Ja, ja ähm. Da sagt derweil niemand, wir kommen dann im Zuge des Artikels nochmal drauf zurück: da sagt niemand, koste es, was es wolle. Ja. ja. <lacht> Nicht, dass wir diesen Menschen helfen müssen. Millionen, steht hier im Artikel, die auf der Suche nach Jobs vom Land in die großen Städte wie Jakarta, Neu-Delhi oder Lagos gezogen sind, haben mit der Pandemie ihre Lebensgrundlage verloren. Offizielle Zahlen in Indien gehen nach einem Bericht des Economist, also alles eigentlich ernstzunehmende Medien, davon aus, dass 10 Millionen Menschen zurück in ihre Dörfer gezogen sind. Schätzungen? Zufolge könnte die tatsächliche Zahl jedoch um das Fünffache höher liegen. Zitat Familien, die gerade dabei waren, der Armut zu entkommen, sind wieder hineingezogen worden, während andere mit nie gesehenen Entbehrungen umgehen müssen, sagte die Direktorin des Kinderhilfswerks UNICEF Henrietta Vor kürzlich in New York. Ja. Also wir haben diese Verstädterungstendenz, die Leute, die auf dem Lande kein Auskommen mehr finden nicht, und hoffen irgendwie in der Stadt Jobs zu finden oder ein Unterkommen, die jetzt merken, also da haben wir auch keine Chance jetzt mehr, nicht? also mhm. irgendwo müssen wir uns vielleicht doch wieder ähm, unter ähm, extremen oder ähm, ärmlichen Bedingungen mit dem Land anfreunden, von dem wir gerade kamen, nicht? also diese sozialen Entwurzelungsprozesse und natürlich auch, man könnte auch sagen, die man muss sich ja nur die psychische Situation der Menschen vorstellen, ja, die irgendwas aufgegeben haben, um äh, was Neues zu finden, aber dort auch überhaupt keine, äh, keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr haben. Nicht? Und mhm. wenn man so will, reumütig oder auch nicht reumütig zurückkehren.
1: Mhm. Was mir aufgefallen ist, es wird ja in dem, was du vorgelesen hast, in diesem Text gesprochen von Armut und extremer Armut, aber die Frage ist, kommt ja nicht vor der Hungertod und das mhm. ist ja auch etwas, was eh immer gibt jetzt seit mhm. Jahrzehnten weltweit oder mhm. so sie wie lange und das muss man auch sagen, dass, dass es wahrscheinlich ähm, viele Menschen gibt, die diese ähm, Pandemie aufgrund des Hungers und der Armut nicht überleben werden. Ja. Das kommt dann ja nur dazu. Ja, ja
0: genau, ja, weil sie halt äh, zu wenig Widerstandskräfte haben letztendlich ja, auch. nicht. Durch ja, zu,
1: kann Zugang
0: zu, mmh. zu, zu Lebensmitteln mehr bekommen.
1: Mmh.
0: Ja. ja, davor hatte die UNO ja schon vor, vor etlichen Monaten gewarnt ne, und hat damals dann gefordert gehabt, mindestens 5 Milliarden Dollar wären notwendig, ja, um die gröbste Not der Menschen in den, in den Drittländern, nicht? also in den armen Ländern zu verhindern. Wobei man dann sagen muss, nicht was sind im Grunde 5 Milliarden Dollar eben ja, für die Rettung vieler, vieler Millionen armer Menschen im Verhältnis zu den Milliarden, die wir ständig zur Rettung von irgendwelchen Unternehmen, ob gerechtfertigt oder nicht, hinausschleudern. Genau, ja. Mhm. Ja. Da gibt es schon ein Gefälle, ja? ein Verständnisgefälle einfach auch. Mhm. Ja, und der Artikel sagt, ich greife ein bisschen vor, Nicht? Hilfsorganisationen plädieren dafür, Hilfe für die ärmsten Länder auszuweiten, doch Experten erwarten das Gegenteil. Das UN-Nothilfeprogramm hat die Geberstaaten um 10,3 Milliarden Dollar gebeten, um die schlimmsten Folgen abzufangen. Bisher hat es nur einen Bruchteil davon erhalten. Nicht? Also wir sind... Äh, vor allem mit Selbstrettung beschäftigt, nicht wobei ich damit nicht herunterspielen möchte, dass das natürlich innerhalb unserer Gesellschaften auch dramatisch ist, arbeitslos zu werden, nicht und und äh, äh, ja, nachdem wir natürlich auch alle unsere Projekte haben, Haus bauen, Familie gründen, irgendetwas anschaffen, nicht und es ist natürlich für viele Leute jetzt auch bedroht, aber es ist doch ein völlig anderes Niveau, nicht? Es geht nicht nicht letztlich um Leben oder Tod, nicht oder so, sondern es geht halt um ähm, Besser oder schlechter leben. Ja. Ja. Ich glaube ja, dass man das nicht kleinreden sollte, nicht? weil die, mhm.
1: ähm, die Erschütterung durch äh, so auch ökonomische äh, Schwierigkeiten und äh, Zwänge, das ist ja auch eine Realität und das soll genau. man nicht wegreden, aber das ist... Äh, Trotzdem wichtig, glaube, ich, den Blick auch dorthin zu richten, wo es um Leben und Tod geht. Mhm. Also es gibt ja so Zahlen, wie glaube ich glaube, das immer wieder gesagt wird, dass weltweit alle zehn sein Kunden ein Kind verhungert, nicht? Und das mhm. sind einfach mhm. ähm, Zustände. Ähm, das ist inakzeptabel im Grunde mm, ja, aus, mm. aus humanistischer Sicht. Ja. Mm. Wir müssen politisch etwas tun, damit dieser Zustand dann verschwindet.
0: ja, das bringt uns schon schon langsam schon zu unserem zweiten Thema für diese Sendung. Aber ich will nur eins: Was mich am meisten, sage ich ganz ehrlich, was mich am meisten beeindruckt hat an dem Artikel, das bringe ich jetzt zuletzt. Ja, ähm, die wirtschaftliche Krise zieht weitere Krisen nach sich, schreibt die Frau Rabe. Hunger, Mangelernährung, Anfälligkeit für Krankheiten. Das Welternährungsprogramm WFP prognostizierte im Juli, dass in diesem Jahr bis zu 130 Millionen Menschen zusätzlich an Hunger leiden könnten. UNICEF sieht zudem einen globalen Bildungsnotfall. Aufgrund von Schulschließungen können laut UNICEF-Chefin VOR derzeit noch rund 872 Millionen Kinder in 51 Ländern nicht in den Unterricht zurück. Das ist ja eine Riesenkatastrophe, inwiefern ja wir sind. Ja. Ja. Nicht, wenn wir schon, wir, wir reden schon davon, dass was weiß ich, dass eine verlorene Generation sein könnte, nicht in unseren äh, Bildungskontexten, nicht, wenn, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen und die Studenten nur mehr äh, im, ja, im, im digitalen Kontakt mit den, mit den Universitätslehrern sind, was ja nur wenige Leute wirklich wollen, aber trotz allem, wenn man sich das dann noch einmal vorstellt, unter anderen ökonomischen Bedingungen in Ärmeren Ländern 872 Millionen Kinder, die vielleicht für äh, eine gewisse Zeit zumindest ausgeschlossen sind davon, äh, ihren Bildungsweg fortzusetzen. Ja, also so viel zu diesem Artikel. Was, was sagst du dazu? Quält er dir? Ja, Nein, hab Ich
1: habe schon gesagt, das ist, ich glaube, dass das wichtig ist, dass man in einer globalen Pandemie äh, adäquaterweise den Blick auch auf die globalen Auswirkungen richten muss und ähm, das ist ja offensichtlich, dass man so eine Pandemie, wie der Name schon sagt, nur global im Prinzip lösen kann. Es, muss, es muss, müssen Mittel und Wege gefunden werden, um äh, da herauszukommen und jetzt danach natürlich die schlimmsten Auswirkungen zuerst einmal zu, zu lindern. Ja? Und da. Dann finde ich das verdienstvoll von der Zeitung Presse diesen Text oder diesen Artikel ja. veröffentlicht zu haben.
0: Ja, finde ich auch. Und sie hat jetzt, das können wir ja dann gleich fortsetzen, nicht, sie hat heute, Montag, den 5. Oktober 2020, hat sie einen sehr, würde ich mal sagen, solidarischen Artikel über die Enzyklika Fratelli Tutti, die Papst Franziskus jetzt in Assisi präsentiert hat, geschrieben, nicht Papst Franziskus plädiert für neue Weltordnung, ist die Überschrift. Ja, in erweitertem Rahmen bekräftigt der Papst mit seiner neuen Schrift seine Appelle gegen eine kranke Welt. Ja, und das passt ja jetzt haarscharf. Nicht? Und es gibt ja Leute, die haben auch, ich habe schon Kommentare darüber gehört, gesagt, es wird kein Zufall sein, nicht dass der Papst jetzt gerade äh, im Kontext auch der Corona-Krise ganz besonders mit dieser Enzyklika herauskommt, weil sie wahrscheinlich auch äh, teilweise äh, davon mitbestimmt worden ist. Ja? Also wir brauchen eine, eine neue Geschwisterlichkeit, ja? ein Bewusstsein der Solidarität und der globalen Verantwortung. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass es das schon sozusagen beim Schreiben,
1: der Enzykliker war oder es ist ja, schreibt er nicht was selber allein ist, sondern es ist ja auch ein, mhm. ein Prozess mit verschiedensten Leuten, die da beteiligt waren. Aber es war anscheinend schon äh, im Entstehen dieser Text und dann ist diese Pandemie ausgebrochen und dann ist sie natürlich dann aufgegriffen worden. Aber ja. es war anscheinend nicht so, dass nach dem Entstehen oder nach dem Auftauchen dieser Pandemie an
0: dem Text ja. zu arbeiten begonnen wurde.
1: Ja. Aber es ist nicht so erheblich. Auf jeden Fall spielt diese Pandemie eine Rolle in dem
0: Text. Ja, nicht. Ähm, nicht und ähm, ich finde es auch spannend, weil wir ja auch in den letzten äh, Wochen und Monaten oder überhaupt immer wieder dieses Thema haben, nicht, dass er von der kranken Normalität äh, spricht, der Papst. Ja? Ähm, also das, was wir bisher gelebt haben, die, nicht die globale Wirtschaft will ein einziges kulturelles Modell durchsetzen. Zitat, Franziskus, nicht? Mhm. Und äh, dass er dem widerstreitet und widerspricht, nicht? Und sagt, wir brauchen überhaupt ganz ein anderes Modell, weil äh, das, was wir wirtschaftlich bisher, gesellschaftlich, weltweit erleben, ist im Grunde genommen tödlich nicht diese Wirtschaft tötet. Wir haben darüber schon gesprochen.
1: Ja, vielleicht nur einen kurzen Satz: noch, noch mal einen Rückgriff zu dem äh, Artikel von, von Frau Rabe und äh, die Auswirkungen von, über die Auswirkungen eben der, der Pandemie für die ärmeren Länder. Das muss man ja sagen. Es gibt ja diesen, diesen Ausspruch von Jean Ziegler, dem Schweizer Soziologen, und UNO hochrangigen ehemaligen UNO-Mitarbeiter und so weiter, der ja gesagt hat, ähm, die Armut zu bekämpfen bedeutet ja nicht, den armen Menschen mehr zu geben, sondern ihnen weniger zu stehlen. Also <lacht> das, das ist ja prägnant gesagt, äh, der Punkt, auf den es ankommen, das ist ja auch das wahrscheinlich, was mhm. Papst Franziskus meint, mhm. mit der kranken Welt oder die Wirtschaft mhm. tötet, dass unsere Welt und unsere Wirtschaft eben so organisiert ist, dass es sozusagen einen großen Teil der Menschheit gibt, der die Arbeit macht und die Bodenschätze liefert und ausgräbt und so weiter und so fort und einen kleinen Teil der Menschheit, der von der Ausbeutung des Großteils der Erde profitiert mhm. und damit Reichtum schafft und so. Also das ist aus meiner Sicht das Kranke. Das ist, man muss Einfach sagen, es ist ganz wichtig, dieses Ausbeutungsverhältnis abzuschaffen, mhm. zu überwinden, mhm. sagen. Sag nochmal mal den Satz vom Ziegler, der hat mir gefallen. Ja. Es ist Die Armut weltweit zu bekämpfen, heißt nicht, den armen Menschen mehr zu
0: geben, sondern ihnen weniger zu stehlen. <lacht> ja, super. Ja, ja. Das ist ein guter Satz. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal zurück zum Papst Franziskus, nicht... Ähm, dem Artikel hier in der Presse, also bekräftigt Franziskus im größten Teil seiner Enzyklika, also dieser neuen jetzt auch die Lehren, die er seit seinem Amtsantritt vorträgt, gegen eine Wirtschaft, die von Finanzspekulation, Gewinnsucht und Konsumindividualismus getrieben ist und alles, was dagegen stehe, ausgrenzt, ja sogar wegwirft, auch Menschen, insbesondere die Schwächsten der Gesellschaft. Nicht Da gingen nun keine schnellen Gelegenheitslösungen mehr, kein Zusammenflicken. Da brauche es eine neue Weltordnung, eine globale Ethik der Solidarität, der Liebe. Und aus dieser Formulierung spricht dann schon Franziskus' ganze Skepsis, eine gesunde Politik.
1: Was wir eben sagten. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Na, na, Ich finde es schon schön, ähm, Also mich freut es immer wieder zu merken, wie er eigentlich in unvergleichlicher Weise von seinem Amt her Klartext spricht. Ne? Ja. das ist eigentlich immer, es hat immer
1: ähm, die verschiedensten sozialen Zykliken der römisch-katholischen Kirche, waren ja schon immer wieder mal sehr mhm. entschieden, äh, was Kapitalismuskritik und so weiter betrifft und so, aber er ist ähm, da sicher in der Sprache und in der Haltung eine neue Qualität, würde ich jetzt einmal sagen. Also das ist sicher, diese Formulierung, dass eine kapitalistische, ausbeuterische Wirtschaft tötet, das ist eine Formulierung, das haben frühere Päpste so meines Wissens in dieser Schärfe nicht verwendet. Da
0: jetzt nicht oder wie hat er nicht nee, wie ja. oder wie, wie, wie hat er gesagt? Nicht äh, dieses Wirtschaftssystem ist der Mist des Teufels. Nicht, das hat er doch in den Aha. USA gesagt. Das fand er irgendwie auch eine schöne Formulierung. <lacht> ja. ja, in diesem Sinne, Sepp, vielleicht äh, noch so ähm, äh, ein, äh, ein paar abschließende Bemerkungen. Wir werden natürlich, wir werden von hier aus nicht das Leid der Welt lindern können. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, Bewusstsein zu schaffen ja, und in irgendeiner Form wie soll man sagen, die Dinge für uns und für andere zu relativieren. Also nicht darauf hocken zu bleiben, dass wir sagen, das steht uns zu und wir müssen weiter und schneller und wie wir auch immer sagen, Wachstum, 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 sondern zu sagen, es geht tatsächlich darum, zu teilen, ja, teilungsfähig zu werden ähm, oder wie du das mit dem Ziegler gesagt hast, ähm Weniger, weniger den Reichtum anderer Menschen für unsere Zwecke in Anspruch zu nehmen ja. und das Menschsein, das Menschsein der anderen zu achten und sie tatsächlich nicht nur als Knechte für unseren Wohlstand zu sehen. So ist es ja derzeit. Das ist sozusagen also so übersetzt gesagt das Ausbeutungsverhältnis. Nicht? Ja, nicht aber es hat natürlich eine lange Geschichte. Ich las es jetzt letztendlich wieder nicht im Grunde genommen diese Frage der Eugenik, die sich ja im Grunde genommen durch das 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gezogen hat, hat eben eben diese, ja diese, Diskrepanz auch geschaffen ja. es gibt die Herrenrassen denen steht das zu und es gibt sozusagen die Niederen und Minderwertigen und äh, ja, die sozusagen ähm, nur als wenn überhaupt als Knechte für uns Bestand haben dürfen und ich glaube manchmal, dass solche ähm, Urteile ja unbewusst äh, bei vielen von uns noch immer im Hinterkopf sind könnte sein ja ähm
1: ich glaube, wichtig ist trotzdem, dass, dass immer mehr bewusst wird, wir sind eine Menschheit und ähm, ja. dass, dass die, 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 das Ausbeutungsverhältnis etwas ist, was im Grunde genommen ja uns selbst alle zerstört, letztendlich. Ne? Das ja, ja. Ist ja es ist ein Irrtum zu glauben, das besagt ja der Popsen, dieser Enzyklika anscheinend auch. Zu glauben, man kann jetzt sozusagen die bisherigen Systeme halt ein bisschen äh, reparieren und, und besser machen und dann läuft die Geschichte schon wieder. Der ist auf dem Holzweg anscheinend formuliert. Und das so, mhm. finde ich irgendwie interessant, weil das ist schon sehr, sehr deutliche Sprache und einfache Sprache. Ja. Und das ist ja gut, das ist ja richtig so. Ja. Also es geht einfach darum, aus fundamentale, vielleicht radikale, anders gesagt, äh, Mechanismen und Systeme und Strukturen einfach zu überwinden und, und mhm. Neues zu schaffen.
0: Mhm. Ja, ich finde es einfach ähm, gut, wenn man äh, gesellschaftskritisch denkt und sich dabei auf den Papst berufen kann, guten Gewissens <lacht> nämlich. Und wir haben ja gerade eben vor dieser Sendung, haben wir die Enzyklika ähm, für uns bestellt und uns vorgenommen, tatsächlich auch über sie zu berichten.
1: Was werden wir tun? Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.